0: Hola, vas a escuchar una producción de Nauta Media. Rapidito nos vamos al móvil desde el Cabildo porque asume Gabriel Pereira. Gracias Estudios, nos enganchamos con las palabras del presidente de la Cámara de Diputados, el señor Palomeque. Hago votos al ser supremo para que, iluminando a vuestra excelencia, señor presidente Pereira, le quepa la gloria de que no se oiga de boca ni se lean en ningún corazón oriental los títulos devorantes y desastrosos de blanco o colorado, conservador o florista. Gracias al móvil desde el legislativo. Fue una gran antesala para el tema de hoy. Amigas nautas, amigos nautas, hoy vamos a hablar de fusionistas, caudillos y doctores. Las cosas que nos hacen uruguayos en Nauta Media Historia. Noticias de lo que fuimos, somos y seremos. Conducción Pablo Ibáñez. Locución Rosario de la Cruz. Nauta Media Historia. 15 minutos para escucharnos. Es otra producción de nautamedia.com. Uno de los hechos que recordamos en el episodio anterior de Nautomedia Historia visiten y compartan la web nautamedia.com porque nos hacen un gran favor fue el destierro de los políticos conservadores que intentaron un golpe contra el presidente Gabriel Pereira. Arrestos, declaraciones públicas, notas en los diarios, todo lo habitual en el marco de la expulsión de políticos a otro país, por favor. Un lío tremendo. Incluso hubo intercambio de disparos entre la policía y un grupo de manifestantes. Atención en plena Plaza Cagancha en 1855 En la web nautamedia.com y en el newsletter les informamos sobre los 45 días de la República de Salto Sí, sí el departamento de Salto vayan a la web Algo similar ocurrió en Tacuarembó Cuando los enviados de Montevideo Se encontraron con la resistencia de los locales Con barricadas por las calles Los comandantes barbate Zambulla Se enfrentaron a los soldados liderados por Manuel Freire Uno de los 33 orientales señores Que defendía al nuevo jefe de la junta local Pedro Chucarro El motín duró nueve días Y terminó de forma negociada, acuerdo que Montevideo no aceptó y con un nuevo contingente de soldados, finalmente Barbat y Zambulla son conducidos a la cárcel por tres meses. Y después, bueno, el gobierno de Pereira siguió desterrando. Y después vino la interna con Manuel Oribe. Y después vino Venancio Flores, ya instalado en Argentina, que se declara integrante del Partido Conservador. Y chau Pacto entre Caudillos para sostener a Pereira. Mandeme el nombre paisano de la amistad de nosotros un par de botas de bien graneaditas a mano De cara a las elecciones de 1857 para el parlamento y para otros cargos locales Pereira perdona a varios militares y los repone en sus funciones un poco para calmar las aguas Pero la bronca estaba instalada Habíamos dicho que Pereira intentó la formación de un club político propio que le diera respaldo a las políticas oficialistas. Así fue que se fundó el Club de la Unión. <Susurra> Qué noche, Que entre todos diremos que Entre los más destacados figuraron, atención. Atención ustedes en la puerta que voy a pasar lista El general Anacleto Medina Presente Bienvenido el fundador del club ¿eh? Muy linda noche de encuentro gente amigos que tenemos acá Adelante el general Brito del Pino Presente Don Manuel Basilio Bustamante Presente Don Luis Lamas Presente Don Mateo Magariños Presente Ah, ¿Dónde está? Presente ¿Dónde está usted que no lo presente. veo? A ver Sí, presente, presente, acá sí, está acá. Muy bien, muy bien, muy bien. No, chete, Cándido Juanico, presente. Julio Pereira, Manuel Rasquin, no, José Palomeque, Juan José Durán, Antonio presente. de las Carreras, José Vázquez, presente. Sagastume. Presente. Y sigue pasando en esta maravillosa alfombra roja del Club de la Unión. Entre todos diremos que no, chete, y para las elecciones, para la Alcaldía de Montevideo, los... Unitarios, entre otros, postularon a Joaquín Suárez, a Manuel Herrera Lloves y a Eduardo Acevedo. Si observan en este listado de nombres, hay blancos y hay colorados. Es que el espíritu de la época fusionista era ese, como decía el manifiesto de la unión. El engrandecimiento de la patria bajo una sola bandera. Muy bien señores, muy bien, pero... Amigos, amigos del club... ¿Qué es eso que se viene enfrente de la calle? en la sangre de mi guerrillero, nació con un tiempo de revolución. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas tardes, señores de la Unión. Nosotros, nosotros somos los integrantes del Club de la Defensa, que estamos aquí enfrente. Y esta, señores, es nuestra proclama. Muchas gracias, querido compañero oriental. A ver qué dice. Sentiste el clarín de Palmar. Declaramos que nuestros principios son los que se sostuvieron en la defensa de Montevideo contra la invasión armada que trajo a la patria el señor Manuel Oribe. En uh. de los entonces, amigos nautas, para las elecciones de 1857 había grupos políticos que no se podían definir como blancos y colorados de forma neta. Muchos reivindicaban estas tradiciones pero bajo signo distinto. Unos para marcar que eso se quedó en el pasado y otros para sostenerlo en estos momentos. La cuestión es entonces entre fusionistas y conservadores. Amigos autos tenemos un flash informativo urgente En su casa de Paso Molino Falleció este 12 de noviembre de 1857 El general Manuel Oribe Gracias compañeros en Estudios Vamos ya mismo a escuchar las palabras del ministro de Gobierno Carlos de San Vicente, quien recordó la participación de Manuel Oribe en la Cruzada Libertadora el Gobierno Nacional, la defensa del continente americano y la actual influencia política para fusionar a los partidos blanco y colorado hacia la concordia nacional. Dejamos abierto el micrófono y ustedes disponen en estudios. En estos momentos dolorosos y solemnes no somos, no podemos ni debemos ser sino orientales. Y los orientales no olvidaremos jamás. No podremos olvidar que el general Manuel Oribe fue uno de los héroes que al lado de la Valleja nos dieron patria y libertad. Y un viento muy blanco la vida traería el viento orivista de carpintería el viento orivista de carpintería Amigos nautas, amigas nautas, la gente muere. Y su ciclo vital tiene luces y puntos negros, como todos. ¿Quién los tiene? De cualquier forma, hay momentos notables en nuestra biografía, sobre todo en las grandes personalidades de nuestra historia. Este es uno de Manuel Oribe. Cuando la batalla de Ituzaingó y hablo del 20 de febrero de 1827, Oribe, con 35 años, comandaba el noveno regimiento de caballería a las órdenes de Juan Antonio Lavalleja. El imperio de Brasil perdía esa batalla y en uno de esos hechos sorpresivos, típicos de una película de terror. La caballada oriental arremete contra los lusitanos, pero no los derrota y muchos orientales escapan, desertan en plena lucha. Entonces el coronel Oribe se arrancó las charreteras, esa muestra de honores militares que se usa en los hombros de los uniformes, y le gritó a los fugitivos que él no, no quería ser capitán de soldados que no fueran capaces de morir por la patria. patria. La blanca alborada de la frente alzada Oribe consiguió así tocarle su vergüenza, recompuso el regimiento y volvió a la carga. La batalla de Ituzaingó fue uno de los hechos más importantes de la independencia del país. Manuel Oribe conoció tiempos muy complicados cuando fue la cabeza del ejército de los federales, a puro de huello de unitarios porteños montó un gobierno y una estructura de país prácticamente de cero entre los barrios Cerrito, Unión y museo, Y al final de sus días, tenía resto para apadrinar a sus partidarios, como le endilgó la prensa de Buenos Aires. Luego intentó competir contra Pereira, pero fue derrotado por la política de fusionismo, por el Club de la Unión, que también integraron blancos en el marco de la disputa muda entre caudillos y doctores, y finalmente por la tuberculosis. El viento la memoria de Manuel Oribe provoca reacciones en todos los tiempos. Por ejemplo, Balche y Ordóñez siempre declaró que ser colorado era odiar la tradición de rosas y de Oribe. Es decir, una definición de lo colorado más vinculada a lo blanco de lo colorado. En el centenario de la muerte de Oribe había un gobierno colegiado, es decir, había nueve presidentes organizados en el Consejo Nacional de Gobierno. Era 1957 y los consejeros colorados no se pusieron de pie para honrar la memoria de Manuel Oribe. Les damos la lista de los ingratos. Luis Valleverre, Alberto Subiría, Arturo Lezama. Carlos Fischer Justino Zavala Muniz y Soy Locelli. Para terminar les leo un fragmento del libro sobre los blancos de la obra Partidos y Movimientos Políticos en Uruguay de José Rilla y Jaime Ayafé. En este tomo Clarel de los Santos dice Muerto Oribe Desarticulados blancos y conservadores y anulada la influencia de Venancio Flores el Club de la Unión pasó a predominar en el escenario político e intentó captar al olivismo, en temible fluctuación, antes de que se echara en brazos de otro caudillo, como recelaba Juan José de Herrera en carta a Andrés Lamas, que recogió Juan Pivel de voto en 1942. Bueno, tras un minuto de silencio, prosigamos con el gobierno de Pereira, que se apresta a organizar, y como era costumbre, las elecciones de 1857. Vida patrón no es un canto. Vida patrón es un grito. Dolor simplemente es grito que pudo bien ser un llanto. Rab Pero no todas son malas noticias sobre este gobierno, por favor. Durante esta administración, por ejemplo, se hizo la luz. La noche llegó. Otro día más. Caminando solo. Por esta ciudad. Gente Porque se inauguraron los nuevos faroles a gas a instancia de Mario Isola, un italiano que se radicó en la capital uruguaya con sus estudios de química y farmacia bajo el brazo. Se compró una botica en 1851. Y tenía todo para instalar el alumbrado a gas en 1853, pero adivinen, las guerras internas os pusieron el proyecto. Finalmente este milagro de la ciencia llegó al país, pero muchos se endilgaron al gas. La propagación de la fiebre amarilla, que es justamente el primer capítulo de Nauta Media Historia. ¿Se acuerdan del especial peste? También comenzó la construcción de la primera red de cloacas de la ciudad de Montevideo, la red Arteaga, que todavía funciona. Un avance impresionante para la época. Piensen que estamos en 1856 y la red de cloacas de Buenos Aires comenzó a construirse 20 años después. Y saludamos a los amigos y las amigas nautas que nos escuchan desde Florida porque en este periodo de gobierno nació su departamento. Sin embargo, las disputas políticas tienen un episodio trágico, dramático, en la hecatombe de Quinteros de 1858, pero mejor vamos a dejar el relato por acá para dedicar el próximo capítulo de Nauta Media Historia en la disputa entre fusionistas y conservadores. Acompáñenos porque grandes sorpresas nos va a traer el episodio que viene. anótense en el Spotify, en iBox, en las plataformas que más les guste y súmense al newsletter, que los próximos capítulos van a tener mucho color rojo. Punzo. Gracias por acompañarnos. Si querés más contenidos, estamos en nautamedia.com.